0: herausgefunden habe, dass es äh, bei Instagram nicht darum geht, möglichst viele Freunde zu haben, hat ein bisschen gedauert. Ähm, bis man mir gesagt hat, es geht hier darum, Follower zu sein oder bestenfalls sogar Follower zu haben. Es gibt Unmengen an Menschen, die diese Plattform benutzen, um anderen was weiterzugeben, was sie selber überzeugt hat. Etwas, wovon sie so begeistert sind, dass sie denken, das ist nicht nur was für mich, das ist auch was für andere. Diese Influencer denken, meine neue Erkenntnis muss ich anderen weitergeben. Was es alleine an Ernährungs- und Fitnessexperten gibt, ist schon enorm wenn ich den Hashtag HealthyFood eingebe, erhalte ich alleine 49,7 Millionen Beiträge. Wenn es mir schmeckt und mir hilft, mich gesund zu ernähren, dann muss es ja irgendwie auch anderen helfen. Die Idee vom Influencen scheint irgendwie zu funktionieren. Und in einer Welt, in der Mission zum Unwort geworden ist, gibt es ganz schön viel davon. Jeder von uns folgt irgendeinem Trend oder einer neuen oder alten Idee. Wir lassen uns beeinflussen und wir beeinflussen andere ganz automatisch. Diese Plattform bietet dazu nur das Optimale, die optimalen Verhältnisse. Kessel, Kirche, Glaube. Was wir machen, ist heute mein Thema. Ja, was machen wir denn eigentlich als Kirche? Was begeistert uns als Kirche so sehr, dass wir denken, das ist nicht nur was für uns, das ist auch was für andere? Was überzeugt uns als Jesustreff so sehr, dass wir denken, wir müssen es an andere weitergeben? Der Kessel muss davon profitieren. Und wie kann das aussehen? Wie sind wir als Kirche so ansprechend, dass wir andere beeinflussen können, ohne an ihnen rumzumanipulieren und dabei echt sind? Diese Fragen haben mich sehr stark bewegt. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen. Und dieser altehrwürdige Missionsbefehl, um den es in den letzten Sonntag heute und im nächsten Sonntag geht, hat mich wirklich herausgefordert. Aber ich habe Echt neue Sachen entdeckt für mich. Und ich hoffe, ich kann euch das so ansteckend weitergeben, dass ihr was davon mitnehmen könnt und auch ein bisschen angesteckt seid. Ich lese aus Matthäus 28, 16-20. bis Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nach dem Vollmachtswort Jesu, das wir letzte Woche von Tobi gehört haben, geht es heute um den Sendungsauftrag, den eigentlichen Auftrag in Vers 19. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn man diesen Auftrag mit ganzem Herzen und ernsthaft liest, dann macht er was mit dir. Es kann sein, du sagst, jawohl, ich verkaufe alles, was ich habe und ziehe in die Welt und erzähle allen Leuten von Jesus. Es kann aber auch sein, es löst in dir was anderes aus. Ein schlechtes Gewissen zum Beispiel. Boah, mein Leben sieht anders aus. Wann habe ich zuletzt irgendjemand irgendwas über Jesus erzählt? Ich sollte mal oder ich müsste mal vielleicht. Oder aber, vielleicht stößt du dich auch an diesem Auftrag. Mission hat schon so viel Unheil angerichtet in der Welt. Der Krieg der Religion macht die Welt kaputt, schaust dir doch an. Wir brauchen nicht noch mehr davon. Mir sind alle Ansätze nicht fremd. Ich habe euch bewusst die alte Luther-Übersetzung von 1984 vorgelesen. Denn das ist der Text, der den meisten am geläufigsten ist, wenn du... Ähm, Kommunionsunterricht hattest oder Konfirmationsunterricht oder Jungschar, dann ist er dir wahrscheinlich in der Form schon mal begegnet. Und in der Luther-Übersetzung sehen wir hier vier klare Befehle. Geht, macht, tauft und lehrt. Vier Imperative. Jetzt wissen wir ja, was zu tun ist, oder? Ich finde, wenn man das so sieht, dann ist es kein Wunder, dass man sich dran stoßen kann. Es wirkt so, als sollten wir die Menschen entmündigen. Ob du willst oder nicht. Und was dieser Auftrag auch schon, was mit diesem Auftrag auch schon für Schindluder getrieben wurde in der Vergangenheit. Luther hat in seiner Übersetzung ein winziges Detail übersehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass daher all die, ähm, dass daher der, ähm, die Kreuzritter ähm, ihren, ähm, ihren Beweggrund gezogen haben. Aber ähm, ich glaube, dass er einen kleinen, aber feinen Unterschied macht, wenn wir es anders übersetzen. Es stehen nämlich im griechischen Text keine vier Imperative, also keine vier Befehle, sondern nur zwei und dem folgen zwei Partizipien für alle, die in Deutsch nicht so aufgepasst haben. Das heißt, es handelt sich nicht um eine zeitliche Abfolge. Geht, macht, tauft und lehrt, sondern das eine bedingt das andere. Es geschieht zeitgleich, indem darum geht hin und macht zu Jüngern, indem ihr tauft und indem ihr lehrt. Das eine geschieht durch das andere wie etwas Natürliches, etwas Organisches. Meine Mission heute ist es, euch den Missionsbefehl als etwas Dynamisches, was Organisches und Natürliches näher zu bringen und euch eventuell dafür auch ein bisschen zu begeistern. Es geht also zunächst um den Auftrag, darum geht hin und mache zu Jüngern und dessen nähere Bezeichnung, indem ihr tauft, und in dem ihr lehrt. Darum geht hin. Mir ist dieses Darum sehr wichtig. Und das ähm, werde ich euch nachher auch noch näher erläutern, warum. Die Jünger stehen ganz am Anfang. Nicht nur inhaltlich, sondern sprichwörtlich. An dem Ort, an dem alles begann, in Galiläa. Dort, wo sie einst zu Hause waren. Dort, wo Jesus sie berufen hat, mit ihm zu gehen und man kann sich richtig vorstellen, wie sie diesen Berg da hochgelaufen sind mit ihren bittersüßen Erinnerungen beladen was war das nicht mit diesem Jesus, was haben wir nicht alles erlebt und jetzt sind wir wieder hier im Land unserer Väter alles auf Anfang vielleicht kennen einige von euch dieses Phänomen, also ich kenne es als ich meine Ausbildung in Ulm gemacht hat, bin ich zwar nicht in die weite Welt gezogen, aber es war doch das erste Mal richtig weit weg von zu Hause. Und es waren drei Jahre Freiheit. Drei Jahre tun und lassen, was ich wollte. Drei Jahre Schweiß, Tränen, Zweifel. Drei Jahre neue Freunde, neue Herausforderungen, neue Aufgaben. Aber vor allem auch drei Jahre, die Möglichkeit, mich in einem komplett neuen Umfeld anders zu entwickeln. Und ich bin eine andere geworden. Und dann kommt der Tag, an dem geht es zurück nach Hause. Und nicht, dass es zu Hause nicht schön ist, aber dieser örtliche Rückschritt, der macht was mit dir. Es ist vielleicht schön, altes wieder zu haben, aber was passiert mit allem Neuen in mir drin? Wie kann das denn hier scheinen? Die Leute hier, die kennen mich ganz anders. Ich bin damals relativ schnell wieder ausgezogen. Das war für mich die logische Konsequenz aus dem, was ich erlebt habe. Alles andere wäre ein Rückschritt gewesen. Ich bin nach Stuttgart gezogen, auch wieder nicht sehr weit, aber es war weit genug. Und der Herr meinte es gut mit mir, weil drei Monate später saß ich das erste Mal im Jesus-Treff-Gottesdienst. Vor Jesus stehen jetzt elf Jünger, elf Menschen, die nicht mehr dieselben sind, seit sie vor drei Jahren mit diesem Jesus mitgegangen sind. Sie haben Unglaubliches gesehen und Unglaubliches erlebt. Und sie haben so viel gelernt und jeder von ihnen ist ein anderer geworden durch die Art und Weise, wie Jesus mit ihnen gelebt hat. Jüngerschaft verändert in allererster Linie dich selber. Diese Elf stehen jetzt vor ihm und Jesus mischt die Karten neu. Er gibt die Initialzündung, den Auftrag. Diesem Darum geht hin geht ein Vers voraus, vor dem, von dem letzte Woche der Tobi geredet hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Das steht nicht einfach. Jetzt geh mal los. Darum. Als wäre es die logische Konsequenz aus allem, was sie erlebt haben. Es braucht diesen Auftrag von Jesus, diese Initialzündung, denn es hat was in den Jüngern begonnen, das größer war als sie selber. Sie haben das in dem Moment noch gar nicht in der ganzen Fülle kapiert, so wie wir viele Sachen auch nicht kapieren. Aber sie haben gespürt, da ist was, das müssen wir weitergeben. Es geht also primär gar nicht so sehr um den bloßen Auftrag, sondern was geht dem Auftrag voraus? Was hat in den Jüngern drin geschwelt? Ein Auftrag macht nur dann Sinn, wenn er an Leute rankommt, die was damit anfangen können die für eine Sache brennen, die es am eigenen Leib erlebt haben. Ich kann niemandem sagen, überzeugt euch jetzt mal XY von gesünderem Essen, wenn derjenige selber nur Fastfood verdrückt. Eine Sendung beginnt in mir selber. Und die Jünger waren voll bis oben hin. Jesus sagt, darum geht hin. Und gibt ihnen damit einen Auftrag, der größer ist als sie selber. Halleluja, wir müssen hier nicht bleiben. Es hat alles Sinn gemacht, was wir erlebt haben. Wir haben uns das nicht nur eingebildet. Jesus kann gar nicht abhauen, ohne seinen Jüngern eine Initialzündung zu hinterlassen. Das ist die logische Konsequenz aus dem, was er mit ihnen erlebt hat. Eure Reise geht jetzt weiter, sie fängt jetzt erst richtig an. Jesus stellt uns im Jesus-Treff hoffentlich vor Herausforderungen und gibt uns einen Auftrag. Weil wir als Kirche nur so wachsen können und ich meine es nicht in Form von Zahlen. Wir brauchen eine Perspektive und was, was uns aus tiefstem Herzen antreibt. Die Jesus-Treffleitung trifft sich ähm, aus genau dem Grund einmal im Jahr, immer am Anfang der Saison, jetzt wieder im Oktober, zu solchen Initialzündungstagen. Weil wir uns dieser Frage aussetzen wollen: Was hat Jesus als nächstes mit uns vor? Was für einen Auftrag gibt uns Jesus? Aber genauso brauche ich ganz persönlich Zeiten, in denen ich sagen kann: Oh Mann, Jesus! Irgendwie ist da gerade überhaupt gar nichts, was nach außen dringen will. Mir ist es darum abhanden gekommen. Warum soll ich denn gehen? Zeiten, in denen ich sagen muss, Jesus, inspiriere mich neu. Wenn da kein Darum steht vor deinem Auftrag, dann wiegt er tausend Tonnen schwer. Aber ich glaube nicht, dass er als Last gemeint ist. Es ist eine Herausforderung, ja aber vor allem ist es auch eine Wegweisung und die logische Konsequenz aus dem, was die Jünger damals und was wir mit Jesus erleben. Der zweite Teil des Auftrags. Mache zu Jüngern alle Völker. Im Griechischen steht hier für zu Jüngern machendes Wort Matthä, ich hoffe an alle Theologen, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist ein Wort, für das es eigentlich keine deutsche Übersetzung gibt und so muss man es im Deutschen umschreiben. Und bei diesem Verb, Matthäteusate, denkt man am ehesten an einen Wortstamm, der sich mit Schüler oder Schülerinnen übersetzen lässt. Und da es ein Verb ist, lässt sich am ehesten mit Verschülern übersetzen. Jesus fordert seine Jünger also auf, alle Völker zu verschülern. Was ist mit dieser allgemeinen Verschülerung gemeint? Für die Jünger damals war das nicht so befremdlich für, wie für uns heute. Für die war das was ganz Normales. Jesus hat sie verschülert, zu seinen Schülern gemacht. Es gab in der damaligen Welt keine herkömmlichen öffentlichen Schulen, sondern Allgemeinbildung wurde meist im Tempel oder zu Hause unterrichtet. Wenn man eine spezielle Ausbildung haben wollte, eine physikalische, eine theologische, die künstlerische, dann musste man sich einem Meister anschließen. Das war meist gar nicht so einfach, weil die gefragten, die gehypten Meister, die waren relativ schnell ausgebucht und konnten sich ihre Schüler aussuchen. Also war es was Gutes, Vor Schüler zu werden. Es war was Erstrebenswertes. Es gab dann auch keinen Frontalunterricht, so wie wir ihn heute kennen, sondern der Meister war beständig mit seinen Schülern unterwegs. Er war beständig im Gespräch mit ihnen, am Werk. Er hat die Welt mit ihnen erkundet und eine Lerngemeinschaft mit ihnen gebildet. Der Meister gab sich seinen Schülern hin. Der Meister belehrte seine Schüler weniger, als dass er sie lehrte als dass er sie fragte, als dass er sie beobachten ließ, als dass er sie einordnen ließ und einschätzen. Lernen ohne Belehrung lautet ein hellenistisches Bildungsprinzip aus der damaligen Zeit. Es wurde Stunden gestritten, diskutiert, gerungen und am Ende ging es gar nicht so sehr um die Antwort. Dieses Bild vom Verschülern haben die Jünger vor Augen, als Jesus ihnen den Auftrag gibt. Das ist das, was sie kannten, was für sie ganz normal war. Verschülert alle Völker, meint also, bildet eine Lerngemeinschaft. Das ist Kirche. Und nimm dich der Menschen an in ihren Lebensumständen. Teile dein Wissen mit ihnen. Was hast du denn schon gelernt? Teile deine Fragen mit ihnen. Und teile dein Herz Ein Meister gab sich seinen Schülern hin. Eine sehr gute Freundin von mir, äh, mit der ich auch schon sehr viel erlebt habe und die ähm, ganz genau weiß, was mein Glaube für mich bedeutet, die ruft mich immer an oder schreibt mir, wenn sie in irgendwelchen Bedrängnissen oder Nöten ist und sagt mir dann, du, oh, bei meiner Familie ist wieder das, und das meine Oma ist krank, könntest du mal für mich beten. Sie denkt irgendwie, bei mir ist da ein besonderer Draht zu Gott den sie mitnutzen könnte. Und ich sage ihr dann immer, ich kann das schon machen. Ich mache das auch, ich bete für dich, aber mach's doch einfach selber. Wenn du so von der Realität Gottes überzeugt bist, dann kannst du auch einfach selber mit ihm reden. Da braucht es keinen besonderen Draht zu. Oder wie sie mir erzählt hat, wie froh sie war, als sie neulich geflogen ist und eine Nonne hinter ihr saß, weil sie dachte, dann kann das Flugzeug ja nicht abstürzen. Die dachte, die Frau hat ihr Leben Gott ja geweiht, also kann Gott sie ja nicht abstürzen lassen. Und ich profitiere jetzt davon mit. Und ich habe ihr dann gesagt, glaubst du ernsthaft? Gott findet dich weniger beschützenswert als sie? Also auch nicht. Also ich glaube, Gott liebt dich genauso wie die Nonne. Sie hat in dem Tag kein Übergabegebet gesprochen. Aber hat sie was gelernt? Ich hoffe. Soll das jetzt heißen, wir sind jetzt die Lehrer und die Meister? Also irgendwie ist mir das fremd, dieser Gedanke, dass ich jetzt Lehrerin oder Meisterin sein soll. Ich glaube, es steckt beides mit drin. In manchen Bereichen sind wir vielleicht schon weiter als andere und in anderen haben wir noch so viel zu lernen. Oder habe ich noch so viel zu lernen. Ich glaube, wir bleiben Schüler, und wir bleiben angewiesen drauf zu lernen. Letzten Samstag fand ich dazu in meinem Alltag ein ganz passendes Bild, ähm, als mein dreieinhalbjähriger Sohn, der Henry, seine Schuhe anzog, weil er mit dem Papa in die Werkstatt durfte. Und er war ganz euphorisch und hat sich gefreut. Und sein kleiner Bruder hat gemerkt, aha, da geht was vor sich. Der Henry darf gleich mit dem Papa mit. Und er zieht seine Schuhe an. Also, muss ich auch meine Schuhe anziehen, wenn ich damit will. Und dann hat er seine kleinen Schüchen genommen und hat die versucht, über seine Hausschuhe anzuziehen. Henry kann seine Schuhe zwar selber anziehen, aber er hat noch sehr viel zu lernen. Klettverschluss geht, Schnürsenkel noch nicht. Aber trotzdem konnte er in dem Fall einen Lernimpuls bei seinem Bruder auslösen. Und ich glaube, dass das Kirche ist, dass das Jesus-Treff ist, dass wir miteinander und voneinander lernen und aufeinander angewiesen sind. Und in diese Gemeinschaft dürfen wir Leute mit hineinnehmen. Es ist doch ein Traum, wenn in der Kirche Menschen beieinander sind, die reife, mündige, mutige Schüler sind, die eigene Fragen haben. Und die sich nicht von vorgefertigten Phrasen abspeisen lassen. Ich hoffe, jeder Lehrer im Raum wird mir hier recht geben, wenn ich sage, es ist besser ein Schüler findet seinen eigenen Lösungsweg für ein Problem, als dass er die Antwort einfach vorgefertigt, aufgetischt bekommt. Und Jesus war nicht so wichtig, als dass wir von seinem Reich, von Gottes Reich lernen. Das war sein absolutes Herzensanliegen. Jesus kam nicht als Richter. Jesus kam nicht als Schüler. Jesus war aus tiefstem Herzen und in allererster Linie ein guter Lehrer. Wer Ohren hat, der höre. Was machen wir? Als Kirche sind wir ein Haufen voller Schüler, glaube ich. Bestenfalls oder hoffentlich inspiriert von dem, was Gott und Jesus in unserem Leben schon getan hat und tut. Wir halten gemeinsam Fragen aus und suchen nach Antworten. Wir wollen gemeinsam in der Liebe wachsen. Das ist unser, unsere Jesus-Treff-Vision. Und wir laden Menschen ein dazu, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Und das Gute ist, wir müssen dabei nicht fertig sein, um von Jesus zu sprechen. Sondern wir können uns dabei immer noch weiterentwickeln. Es wird nicht peinlich oder befremdlich, sondern es wird zum ehrlichen Austausch. Indem ihr tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt geht unser Text weiter. Es folgt das erste Partizip, das erste Indem. Verschülert alle Völker, indem ihr sie tauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt also, wir verschülern, beziehungsweise das Verschülern kann nicht ohne das Taufen stattfinden. Wie soll das jetzt gehen? Im Zuge meiner Vorbereitung hatte ich eine Idee. Hast eine Hand frei, kannst die Bibel halten und lehren. Und in der anderen... Taufen, passiert gleichzeitig, ist natürlich Quatsch, weil in dem Wasser an sich liegt keine magische Kraft. Es verändert mich nur dahingehend, dass ich vorher trocken bin und danach nass. Die Taufe ist ein Zeichen der Veränderung. Und warum passiert jetzt dieses vor Schülern, indem ich taufe? Lass es mich mal ganz banal zusammenbringen. Ein Schüler wird sich in seinen Lehrjahren immer verändern. Er wird vom Lehrling zum Bäcker, von der Hebammenschülerin zur Hebamme, vom Studenten zum Wirtschaftsingenieur. Wer lernt, dessen Identität wird sich verändern, auf die eine oder andere Weise. Da steckt im Grunde nichts Mystisches dahinter. Das ist ein natürlicher und organischer Prozess. Die Jünger hatten, wie ich in meinem ersten Punkt schon erwähnt habe, ein Stück dieser Veränderung in sich schon bemerkt. Was war das? Was ist es, diese Veränderung? Jesus lebt mit seinen Jüngern hier auf der Welt, aber wovon er gelehrt hat, war die Welt seines Vaters. Jesus spricht ununterbrochen vom Reich Gottes, das jetzt schon hier auf der Welt begonnen hat. Lukas 17,21 kann man es nachlesen. Und von dort her bezog Jesus alles. Seine Identität war durchströmt von der Realität des Reiches Gottes. Was heißt es? Wie selbstverständlich läuft Jesus übers Wasser, vergibt Schuld, heilt Kranke, übergeht Gesell Gesellschaftsnormen und gibt sich mit Ausgestoßenen ab. Er hat lange vor seinem eigenen Tod Menschen zum Leben erweckt. Er lebt aus einer anderen, aus einer veränderten Identität heraus. Und damit hinein will er seine Jünger nehmen. Damit hinein wollen wir Menschen nehmen in unserer Kirche. Schau mal, das ist Gott. Hier gibt es Annahme und Platz für jeden. Unendlich Gnade, Vergebung. Platz für dich. Kein Platz für Verdammnis. Hier herrscht göttliche Logik und keine menschliche. Hier musst du nicht so bleiben, wie du bist. Hier ist Platz für Veränderung. Das ist sein Reich. Hier ist Liebe ohne Grenzen. Und Jesus zeigt es bis zur letzten Instanz. Bis zur Hingabe am Kreuz. Das ist Evangelium. Wenn wir verstehen wollen, was Taufe ist, dann müssen wir darauf schauen, was Jesus gelehrt hat. Das eine bedingt das andere. Im Jahr 2010 habe ich meine sogenannte Tauferinnerung gefeiert. Ich kann mal ein Bildchen sehen. Genau. <lacht> ähm, äußerlich ist da nicht viel passiert. Außer, dass ich vorher trocken war und danach nass. Auch wenn wir sehr heilig aussehen. Es ist mir nichts Mystisches passiert und ich habe nichts Besonderes dabei empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war im Grunde einfach eins. Ich kann körperlich spüren und fühlen, was ich bis heute jeden Tag lernen muss und darf Taufe bedeutet, ich nehme diese Realität Gottes, die so komplex ist, so kompliziert und ich so viel noch nicht verstanden habe. Das nehme ich für mich in Anspruch. Ich nehme das Evangelium für mich in Anspruch. Mit Haut und Haar. Und wir laden die Menschen ein, diese Welt Gottes kennenzulernen, wahrzunehmen und herauszufinden, was das auf sich hat. In der Taufe zeigen wir das an einem Ereignis. Aber lernen werden wir davon, bis wir sterben. Das eine bedingt das andere. Was wir machen als Kirche. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, wir gehen und zwar darum gehen wir als logische Konsequenz aus allem, was Gott in uns und mit uns als Jesus trefft, begonnen hat. Und nur mit Auftrag können wir uns weiterentwickeln und vorwärts kommen. Dazu brauchen wir was, was uns aus tiefstem Herzen antreibt. Darum. Zweitens. Wir bilden als Kirche eine Lerngemeinschaft. Wir nehmen uns Menschen an in ihren Lebensumständen, teilen unser Wissen, unsere Fragen und teilen unser Herz. Wir sind auf diesem Weg gemeinsam Schüler. Und drittens, die Taufe ist ein Zeichen der Veränderung, die durch dieses Lernen stattfindet. Ich trete von meiner irdischen Realität in die Realität Gottes, in der göttliche Logik herrscht und keine menschliche in der es Annahme, Vergebung, Gnade gibt. Platz für mich mit allem, was ich bin. Aber vor allem auch Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. In der Taufe zeigen wir das an einem Ereignis. Aber lernen werden wir alle davon, bis wir sterben. Amen.